0: Elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulillah. Hafız yetiştirmek üzerine ilave edilmesi gereken konulardan biri de hafızlığın kız ve erkek açısından bir farkı yoktur. Hafız erkekte de ne demekse kız içinde o demektir. Müslümanlar kız çocukları üzerinde de hafızlık çalışması yapabilirler, yapmalıdırlar. E, bu derse hazırlanırken e, hafız olmuş meşhur bayanlar e, kimler diye bir bakayım dedim. Yani ta ilk Hici asırlardan itibaren hafızlığı dillere destan bir yığın hafız Bağdat'ta yetişmiş, Basra'da yetişmiş, elhamdülillah Mekke'de Medine'de yetişmiş. Olmaz bir şey değil. Fakat e, hafızların e, kaldıracakları yük itibariyle e, büyük bir mesuliyetleri olduğunu konuşuyoruz. Bayan açısından bu mesuliyet biraz daha fazla. E, bu sebeple bayanların hafızlığının kendi çapında daha kolay, erkeğe göre daha kolay, daha böyle dış dünyayla bağlantısı daha az olduğu için hafızın biraz daha hafızlığı kolay. Ama sonrası bakımından bayanların hafızlığı erkeklere göre korunulurluğu ve kullanılırlığı bakımından biraz daha çetrefillidir. Bunu da bilmek lazım. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Özellikle Kur'an-ı Kerim dünyası ile meşgul olmuş birisi olarak söylüyorum. Kız çocuklarımızın hafızlığında fazla diretmemek lazım. Kızlarımızın e, saliha kadın olmak için gerekli olan e, altyapıları, fıkıh bilgileri, ilmual bilgileri, Allah'a davet bilgileri, bu çağın fitnelerine karşı tedbirli yaşama gayretleri hafızlıklarından aşağı kalır bir şey değildir. Yani erkek çocuklarımızın çok zekaları ve atmosferleri, çevreleri uygun olanlara hafız olsun. Kız çocuklarımız da buna ilave olarak mesela hitabet yeteneği, yazı yeteneği, ailesindeki birikimi itibariyle, İslami çalışmaları yapabilecek kızlarımız hafızlık yerine otursunlar. Mesela çok ciddi bir ilmal bilgisi okusunlar. Bu kadar okumuşluğa, yazmışlığa, çizmişliğe rağmen hala kadınlara ait özel fıkıh meselelerinde kadınlar namına ikna edici kalbe huzur verici bir fıkıh bilgisi kadınlar arasında maalesef yok. Evet var, tek tük var. Kadınlar bile o kadınların fıkhına güvenmiyorlar. Yani bu enteresan bir şey. dersimize çok alakası yok ama e, zikretmekte fayda var. İlk, daha iyi anlaşılsın diye mesele. Mesela, mesela e, fıkıh sorusu geldiğinde bu sorular bayanlardan gelen fıkıh sorularından biri. Kadınlar erkek dişçiye gitsek caiz mi diye soruyorlar. Erkek diş doktoruna. Yani yok mu yörenizde kadın doktoru diye sormak gerekiyor bu sefer. Çünkü kadın doktor varken erkek doktora git demek caiz değil. Var ama erkek gibi iyi de yapamıyor dişleri diyorlar. Bu ne kadar doğrudur bunu kadınlara sormak lazım ama dişçi arkadaşlarıma soruyorum. Gerçekte böyle diyorlar yani böyle vurdu kırdılı, asılmalı, eziyetli bir şey olduğu için bayanlar açısından çok da randımanlı olmuyor. Diş hekimliği açısından diyorlar. Yani bayanlar arasında diş hekimi de az bulunuyor. Bayanlar diş hekimine de itimat etmiyorlar. Yani kendi hemcinsleri olduğu halde öbür taraftan kadın hoca hanımlar buyurun bu bayan hoca hanıma sorun dendiğinde onlar öğreniyor telefon edip bir de erkek hocaya sorayım diyor. Ya yani Bu zafiyet tabi neden? Çünkü bayanlar ilimden belli oranda hep uzak kaldıkları için yeni yetişenler piyasasını oluşturamamışlar. Henüz güven piyasası olmamış kadınlar arasında e olanları da işte ilahiyat camiasında görev almışlar, müftülüklerde görev alıyorlar. E ben mesela özellikle bir vilayetten çok ısrarla aradı. Sizin orada filanca Hoca hanım var. Bir toplantıda görüşmüştüm ben diye söyledim. O da ne giyeceğini öğrenememiş. Ben onun fetvasıyla amel etmem dedi bana. Yani kıyafetine takmış ona. İşte şöyle bir kıyafeti var. Ben ona gittim diyor. Kıyafetinden dolayı ilmini reddetmiş. Allah'tan benim sakalım falan yerinde ki bana itimat etmiş oldu. Yani din ağır tabii. Allah'tan korkuyor. Bu kadın bu işi halledemez diye düşünüyor. Halbuki ilmin kadın erkeği yok. İlim ilimdir. Allah'tan da korkuyorsa ilim kimden alınırsa alınacak. bu arada neyi söylemek istiyoruz? Yani bayanlar arasında hafız kızdan çok fakihe hanımefendiye ihtiyaç var. Yani İslam'ı incelikleriyle bilen hoca hanım istiyoruz. Ona çok daha fazla ihtiyaç var. Elbette yani onlar da gelse gene her şey ıslah olmayacak ama kızlarımız hafız olsun olmasına fakat mesela bir kız çocuğu 12-13 ayda, 14 ayda bilemedin hafızlık yapabilir diye karar verilirse, o çevre sözünü ettiğimiz çevre atmosferde uygunsa ne hala ne kadar mübarek bir şey. Ama kız çocukları 24 aydan daha uzun bir zamana yayılacaksa, önceden bunu biliyorsak ya da Hızlı başladık da sonra bir gevşeme olduysa ki kız çocuklarının yani bayanlık sürecine yaklaştıkça o hafızlık gibi ağır bir yükü kaldırmada psikolojik sorunları, pedagogik sıkıntıları artabilir. Sıkıntı yok. Hemen kızcağızı asıl fıkıh ilmine, Arapçaya geçirtmek lazım. Yani nihayetinde hafızlık çok önemli, mucizevi bir iş ama... Müslüman olarak illa onu yapacağız diye bir şey yok. Allah hafızlık için 20 tane kulunu seçmiştir. Onlar o işi yapsınlar. Biz dinimize Arapçasından, fıkhından, diğer tefsirinden, diğer branşlardan dinimize hizmet edeceğiz. Hepimiz hafız olacağız diye bir şey yok. Ama hepimiz dinimizin paspasçısıyız elhamdülillah. Dinimizin kapısında hizmetkarız hepimiz. Hepimiz bu şekilde kabul edeceğiz. Burada e, İslam'a hizmet için hafızlık şart değil ama şeriat ilimlerinde vukufiyet için hafızlık ciddi bir şarttır. İnsana hafız olmadan Kur'an-ı Kerim'in içinde mekik dokuyacak kadar böyle o surede bu surede şu ayette bu ayette hareket edecek bir kabiliyeti olmadıkça e, şeriat ilimlerinde Derinleşemez. Yani mesela nasıl tefsir ilminde derinleşecek? Yani hep yanında bilgisayarını gezdirip ayetleri oradan mı takip edecek? Bir hafız kafası bilgisayar gibi insandır. Dolayısıyla hafız olmadan şeriat ilimlerinde derinleşmek çok zor. Olmaz diye bir şey yok. Derinleşmesi çok zor. Benim hocam Abdülfettah Ebu Güdde rahmetullahi aleyh hafız değildi. Ben hafız değilim diye bana özellikle söylemişti. Ama ben onun yanında Kur'an okurken hafız öyle değil herhalde diye okuduğumun yanlış olduğunu da söylüyordu. Yani o kadar haşir neşir olmuş ki Kur'an-ı Kerim'le zevk alarak Kur'an okuyor, Kur'an dinliyor. Yani hafız değildi ama hangi ayet nerede onu çok iyi biliyordu. Birkaç kere imtihan etmeye kalktı benim. Ben de o hafız değildi. Nasıl olsa rahat cevaplar verdim. Baktım olacağı gibi değil. Mesela gemiye biniyorduk ile ilgili bir ayet oku Murat diyor. Durup duruyorum. Bir şeyler okuyorum. O değil filan ayet daha ediyor diyor. Bir ağacın altında oturuyoruz. Bu ağacı hatırlatacak bir ayet oku. Yani biz ezberini güya bildik. Ama o künhüne vakıf olmuş Kur'an'ın. Sırlarını yakalamıştı. Rahmetullahi aleyh. Hafız olmadan e, alim olunabilir. Ama e, on binde bir mi? Yüz binde bir mi? Bir ihtimaldir. Bilmiyorum. Her halükarda şeriat ilimleri için hafızlık. Ana şartlardan birisidir. Evzai'den bir nakil yapacağım şimdi rahmetullahi aleyh. Ama iyi Müslümanlık için, İslam'a hizmet etmek için, destan yazacak işler yapabilmek için hafızlık şart değildir. Yani Halid bin Velid hafız değildi. Çanakkale'de de pek hafız yoktu. Ama İslam'a hizmette elhamdülillah tarih yazıp gittiler. Allah onlardan razı olsun Burada hafızın önemiyle ilgili İmam Malik'in, yani dördün, dört mezhepten bir tanesinin başı olan e, Malik bin Enes'in, rahmetullahi aleyh, hocalarından olan İmam Evza'i vardır. Lübnan'da, bugünkü Lübnan'da yaşamıştır. İmam Evza'i çok meşhurdur. E, Abdullah İbni Mübarek'in de hocasıdır. Abdullah İbni Mübarek, tabi'nin bildiğimiz gibi büyüklerinden ona da Ondan sonra Sevri'nin hocası, yani ciddi ilim sahibi ve fakih birisi. Yani fakih demek, Kur'an var, tefsir var, Arapça var, ilim denizi demek. Sadece İmam Malik'in onun hakkındaki hocam diye başladığı sözler büyük adam olması için ya da bizim bugün burada sözünü itibar edip dinlememiz için yeterli. Alim mi alim, fakih mi fakih, müfessir mi müfessir, evza'i. Yani herhangi bir ilim adamına evza'i kimdir diye sorsanız, İmam Malik ayarında, Ebu Hanife ayarında, İmam Şafii ayarında birisidir diyecek. Hadis ilminde de çok meşhur ve doğal olarak tabi 88'de vefat etmiş tabi'in neslinden. İşte estağfurullah 88'de doğmuş son sahabi Hicri yüzde vefat ettiğine göre yani çocukluk döneminde ashab-ı kiramdan bazılarını görme ihtimali yüksek birisi. İmam-ı Azam'ın yaştaşı İmam-ı Azam'la beraber yaşamışlar. Velid bin Müslim isimli bir talebesi var. Bu talebesinin bir hatırası var. Evza'i ile ilgili. Rahmetullahi aleyhima. Her ikisine de Allah rahmetler eylesin. Bu duyguları bize yaşatanları çok önemsiyorum. Hocalarından duydukları bir kelimeyi, yaşadıkları bir hatırayı namaz öğretir gibi bir sonraki nesle öğretmişler. Hakikaten onların bu duygusal sahneleri bir bereket konusu oluyor. İnsan haz duyuyor, bir de örnek olarak görmüş oluyor. Velid İbni Müslim rahmetullahi aleyh diyor ki hocamız evzaiden ders okurduk diyor. İşte bir genç gelir, ben de dersinize katılma, katılmak istiyorum derdi diyor. Ona imtihan edermiş. Kur'an'ın en zor sayfasından sorarmış. Siz hafızlarsınız. En zor sayfa, hangi sayfa Salih Hafız okunurken, hafızı tıkatmak istediğin sayfa hangisidir mesela? Tek ayetli sayfa olabilir. Mesela? Ya yöle zina-mü izah tedayen tüm bideyni. Bu Velid İbni Müslim diyor ki oturdu mu çocuk ben de bu ders halkasına katılacağım diyor. Oğlum yusikumullahu fi evladikum oku bakayım dermiş. Hangi surede yusikumullahu fi evladikum Nisan suresinde değil mi? Nisan, Nisan suresinin 3. sayfası. Oku bakayım. yusikumullahu fi evladikum lizzekeri misluhazzülünseyeyn dermiş. Tabi mirasla ilgili ayet olduğu için Yusuf hafde'in işte bu mirasla ilgili hükümlerde de bir benzerlik var kelimelerde. İşte çocuk okuyamadı mı? Ona aynen şunu söylermiş. İzheb ta'allam el-Kur'ane evvelen dermiş. Git önce Kur'an öğren gel. Yani Nisa suresinden Yusufukullah fi evladiküm ayetini okuyamayan birisi demek ki e, Mirasla ilgili hükümleri okuyamadığına göre mirasın fıkhını sen nereden okuyacaksın? Şeklinde bir anlayışı varmış. İmam Evza'inin rahmetullahi aleyh. Ondan sonra da çocuk gider artık. Ne zaman ezberlerse Kur'an'ı gelir onun feizli meclisinden istifade edermiş. Buradan tabi bunun gibi örnekler bulmak çok kolay. Yani Kur'an-ı Kerim'i Öğrenmek isteyen birisi başka, hafız olmak isteyen başka tabi. Evsai bu Kur'an-ı Kerim'i herhalde okuma biliyordu, yani yüzünden okuyabiliyor. Belki de Kur'an-ı Kerim'den 3-400 ezber biliyordu belki de bu gelen öğrenci. Ama Kur'an-ı Kerim'in en zor yerinden bile ezberlemek bakımından, en zor yerinden bile sorulduğunda oradan okuyamayan birisini Alim adayı görmüyormuş demek ki. Bu İmam Evzai'ye bakıldığında rahmetullahi aleyhi öyle ilahiyat bitirmek, doktora yapmak, master yapmak bunlar ona göre ilim değil. Hafız mısın bir defa kardeş? Hafız bu işin ilk serfrikası diye bakıyormuş demek ki. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.